0: Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Ich bin Katrin Heise und in diesem Podcast erzählen mir zwei Frauen, nämlich Lotte und Cornelia, über Corona-Spätfolgen. Ich habe die beiden in einer Facebook-Gruppe kennengelernt. Das ist eine Facebook-Gruppe, in der sich Menschen zusammengefunden haben, die alle Corona hatten und Monate, viele Monate später noch unter Folgen leiden. Das sind welche dabei, bei denen der Krankheitsverlauf anfangs harmlos war. Bei manchen war es schwerer, ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall sind es inzwischen über 1500 Menschen, die sich in dieser Facebook-Gruppe treffen. So, und ich habe die Geschichten von Lotte und Cornelia ausgewählt. Die sind hier erst ganz am Anfang ihrer Langzeit, Odyssee. Steht noch nicht mal fest, ob sie sich angesteckt haben. Also es war wie ein
1: Stein, der auf mir drauf lag. Und damit bin ich erst mal aufgewacht und mit Durchfall und eben so einem diffusen Druckgefühl auf der Brust. Im ersten Moment so, dass ich dachte, ach, vielleicht hast du was Falsches gegessen oder so und fühlst dich jetzt einfach sehr schlecht. Aber irgendwie war es doch so intensiv, dass ich auf jeden Fall sofort geschaltet habe und habe das selber, diese Quarantäne, mir ähm, auferlegt. Obwohl das Gesundheitsamt mehrfach mir gesagt hat, nein, ihre Symptome sind überhaupt nicht typisch für Corona und sie können ruhig rausgehen.
2: Habe ich gesagt, ja, ich hätte Fieber bis 40.1 gehabt im Ohr. Ja, dann wird es ja Zeit, dass sie endlich mal zum Testen kommen, war an die Aussage der Teststelle. Und natürlich mit der Aufregung, was ist denn mit meinem Test, wann kriege ich das Ergebnis. Mir wurde gesagt, am Sonntagabend zum Tatort habe ich das Ergebnis, wenn ich positiv bin.
0: Es bleibt also spannend, das, was Cornelia und Lotte da erzählen. Das war übrigens im März 2020. Lotte ist also krank, aber keiner glaubt, dass sie Corona hat. Nur sie selber glaubt das. Ich konnte aber den
1: ersten Test mir ergattern, nachdem ich, ich glaube, anderthalb Wochen schon krank war und ich dann meine Hausärztin bombardiert habe mit Mails. Hast du Tests? Kann ich mich irgendwie testen? Und die Hausärztin ist direkt neben meinem Haus, also tatsächlich wirklich Hausärztin und konnte mir deswegen den Test sozusagen vor die Tür stellen. Ich habe ihn dann selbst durchgeführt, ihr wieder vor die Tür gestellt und sie hat ihn dann sozusagen eingereicht ins Labor. Mhm. Mhm. Den Test haben Sie gemacht, weil Sie dachten, nee, also das ist jetzt, das kann... Ich hatte vor Jahren mal Norovirus, ich weiß also ungefähr, wie sich der äußert und habe irgendwie gedacht, das ist was anderes. Also das ist das, was ich von Anfang an doch nach, ich glaube, Tag 1, 2 irgendwann gedacht habe, ich habe gedacht, das fühlt sich anders an als alles, was ich vorher jemals hatte. Ich konnte es nicht vergleichen mit anderen Erkrankungen, die ich kannte. Und dann wuchs in mir so ein bisschen dieses, was ist das, wenn wenn es das doch ist? Ich sollte das auf jeden Fall testen lassen und ich sollte es auch ausschließen, weil dann mache ich mir nicht mehr so eine Sorgen. Und deswegen habe ich dann mit der Hausärztin beschlossen, wir testen meinen Stuhl und wir testen eben Corona. Und alles kam negativ zurück. Also Magen-Darm hatte ich definitiv nicht. Und eben der erste Corona-Test war auch negativ. Im Nachhinein weiß ich natürlich nicht. Habe ich den nicht wirklich so gut durchgeführt? Das ist natürlich die eine Frage. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eben auch keine Symptome in den oberen Atemwegen.
0: Dieser negative Test hat Sie aber nicht beruhigt. Also Sie waren ja offenbar nicht beruhigt
1: so halb Also ich war in dem Moment, wo wo ich diesen Test bekommen habe, habe ich das meiner Familie geschrieben. Die waren natürlich alle auch schon in Aufruhr und so. Und dann waren alle so, hm, komisch, aber na gut, ist doch schön, dann hast du es nicht. Wer weiß, was du dann hast, aber okay. Also es war so eine zweischneidige Erfahrung, diesen negativen Test zu bekommen, weil ich eben dachte, aber was ist denn das dann? Was soll denn das sein, was mich hier seit anderthalb Wochen ans Bett fesselt und diese... Diese Schwere, diese Müdigkeit, diese totale Erschöpfung. Was ist denn
0: los mit meinem Körper? Wir reden ja ziemlich viel über Tests. Wir setzen auch ziemliche Hoffnung in Tests. Also wenn ein Test sagt, nein, hast kein Corona, dann kann man ja quasi weitermachen mit dem normalen Leben. Aber, Lotte, haben wir ja gehört die zweifelt das Testergebnis dann doch ziemlich an, weil sie sich eben so krank fühlt. Wie oft kommen eigentlich falsch negative Tests vor? Solche Fragen habe ich in diesem Podcast Jördis Fromhold gestellt. Jördis Fromhold ist Chefärztin an der Median Reha Klinik. Das ist eine Klinik, die seit April auch Patienten hat, die eine Corona-Infektion hatten.
3: Also das war ja auch noch relativ am Anfang äh, der Pandemie. Da gab es das schon, dass es falsch negative Tests gab. Es kommt natürlich auch immer auf die Abnahme des äh, Tests an. Der muss natürlich korrekt gemacht werden, weil sonst, wenn die eben nicht korrekt ist, dann äh, gibt es eben auch ein negatives Ergebnis, was eigentlich äh, positiv wäre. Auf der anderen Seite... ähm, kann es tatsächlich auch mal sein, dass die Viruslast einfach zum ersten Zeitpunkt noch nicht so hoch war und dass er dann tatsächlich noch negativ war und im Verlauf dann erst positiv wurde. Also diese diagnostische Lücke, die gibt es ja durchaus. Da gibt es eben verschiedene Aspekte, die man im Hinterkopf behalten muss. Das war dann tatsächlich
0: auch so, dass ähm, das war wiederum Lotte, dass die gesagt hat, vielleicht habe ich das tatsächlich auch falsch abgenommen, die hat sich das nämlich selber abgenommen. Weil also sie
3: muss wirklich bis hinten in Rachen rein und also eigentlich so, wenn, wenn sie keinen Würgereiz gehabt hat, dann war es nicht richtig.
0: So sieht das ehrlich gesagt im Fernsehen ja auch immer aus. Die, äh, wenn da so ein Test abgenommen wird, die würgen ja immer so ein bisschen fast. Hier im Podcast erzählt ja noch eine zweite Frau, Cornelia, Erzieherin in einer Kita. Die war mit 40 Fieber zum Corona-Test gefahren und das Ergebnis sollte, ganz krimi, zum Sonntagstatort kommen.
2: Ja, also es war dann leider schon etwas früher wie da dort, sondern um 17.30 Uhr am Sonntag habe ich dann einen Anruf gekriegt vom Arzt, der bei uns an der Teststelle ist. Der hat mich angerufen, hat gesagt, ich sei positiv und ähm, ja, ich würde dann noch einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen und nachdem ich dann geantwortet hatte und meine Nebenhöhen natürlich total dicht waren, hat er gemeint, ja, ich hätte auf jeden Fall was mit der Lunge, ich müsste sofort ins Krankenhaus, weil ich schlecht Luft bekommen würde. Ich hatte aber das Gefühl, ich muss tatsächlich sagen, dass ich an dem Tag dann, weil es mir am Sonntag tatsächlich ein bisschen besser ging, habe ich tatsächlich sogar angefangen, die Wohnung zu putzen. Ich hatte ja unendlich Zeit und man musste ja auch irgendwie beschäftigen. Und da habe ich gesagt, nein, ich ich kriege nicht schlecht Luft, ich habe vorhin noch hier gewischt, das, das kann nicht sein. Doch, 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 Sie müssen ins Krankenhaus, ich rufe jetzt die ins Gesundheitsamt an, dann werden Sie ins Krankenhaus eingewiesen. Dann habe ich gesagt, naja, ich glaube es nicht, aber gut, dann hat mich fünf Minuten später hat mich der Arzt vom Gesundheitsamt bereits angerufen, hat gemeint, ja, ihr hättet schon gehört, ihr müsste mich ins Krankenhaus einweisen, ich soll ihnen doch schnell noch meine Kontakte sagen, zwei Tage, bevor ich das erste Symptom hatte.
0: Oh, wussten Sie das Und, alles noch?
2: Ja, ich habe das schon vorher zusammengesucht, mit wem ich denn Kontakt hatte. Und meine Chefin hat natürlich gesagt, ich gebe natürlich meine Chefin an für die Arbeit und die verteilt es dann weiter oder gibt es dann weiter an die Eltern und so. Und dann hat das Telefonat vielleicht so zehn Minuten gedauert und hat gemeint, ja, er ruft jetzt den Rettungswagen an, ich soll meine Sachen gerade zusammenpacken. habe ich meine, ich bin noch, ja doch, ist sicher, ist sicher. Und um 18 Uhr war ich bereits im Krankenhaus.
0: Hatten Sie das Gefühl, okay, jetzt bin ich sicherer?
2: Ich war vorher noch nie stationär im Krankenhaus. Ich fand es eher beängstigend, weil halt, Die ja total vermummt waren, Ähm, plötzlich irgendwelche Elektroden an dir hingen und ich tatsächlich halt zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden lang in dieser Notaufnahme durchgecheckt wurde, war ja ich mit dem Verdacht, also das habe ich dann von den Sunnies erfahren, mit Verdacht, dass ich eine schwere Lungenentzündung habe und dass ich auf jeden Fall beatmet werden müsste.
0: Ach. So, okay, okay, davon wussten Sie ja Gott sei Dank nichts, erstmal.
2: Nein, aber das habe ich dann halt, also das habe ich dann auf dem Weg ins Krankenhaus erfahren. Und dann habe ich natürlich, habe ich gesagt, was mache ich eigentlich hier? Und die Ärzte und Schwestern waren natürlich alle auf hoher Bereitschaft. Mich haben drei Schwestern in Empfang genommen, hochvermummt an der Tür, plus zwei Ärzte. Die haben mich dann gefragt, was machen Sie, warum haben Sie einen Rettungswagen gerufen? Und dann sagen sie, nein, die, die, die Frau hat es nicht gerufen, sondern es eben das Gesundheitsamt.
0: Achso, da waren die, waren dann schon soweit die Sanitäter und auch sie selber hatten das Gefühl, ich bin da völlig fehl am Platze. Ja, okay. richtig. Ich musste wirklich lachen, wenn ich Cornelia so höre. Ich meine, am Tag vorher hat sie 40 Grad Fieber, wohnt allein. Wie schwer die Symptome werden, weiß auch kein Mensch. Aber Krankenhaus? Auf keinen Fall. Lotte dagegen, die zweite Frau hier im Podcast, hat sich von Anfang an kränker gefühlt, trotz negativen Tests. Da hat sie überhaupt nicht beruhigt. Und das, was sie mir erzählt, wie die Krankheit bei ihr verlaufen ist, das gab auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Grund zur Beruhigung. Das war schon alles ziemlich wild und was
1: vor allem auch relativ schnell dann einsetzte, war, dass ich gemerkt habe, diese Krankheit hat so eine komische Wellenbewegung. Also das ging auch relativ früh schon los, dass man sich manchmal super schlecht fühlte und dann eine Stunde lang wieder ganz okay und dann wieder es so attackiert hat. Also ich hatte immer das Gefühl, das kam in so kleinen Wellen. Ich, ich fand es von Anfang an, ehrlich gesagt, eine ganz irre Erfahrung und... Als es dann besser wurde, so nach anderthalb Wochen, kam das dann nach ein paar Tagen aber auch wieder ganz schön wild zurück. Und Anfang April hat es dann so richtig, äh, ja wie soll ich sagen, dann hat es nochmal so so einen richtigen Schub gegeben. Und dann ging es eben auch relativ schnell sehr stark auf die Atemwege, das Fieber stieg und ähm, alles verschlimmerte sich. Also einfach alles sozusagen, was was so mich begleitet hat, ging einmal so aufs Maximale sozusagen. Und ähm, dann war mein Herz eben auch unglaublich äh, beschäftigt.
0: Sie hatten Herzklopfen oder was?
1: Ich hatte einen unglaublich hohen Puls. Und das war auch letztlich das, was mich dann ins Krankenhaus gebracht hat. Weil mein Ruhepuls, ich habe den dann selber so ein bisschen gemessen und ich habe dann gemerkt, der ist auf 130. Mhm. Im Liegen. Und äh, dann habe ich gedacht, das ist nicht normal. Und dann wurde es kompliziert. Denn dann rief ich wieder beim Gesundheitsamt an und habe gesagt: Freunde, es ist jetzt richtig schlimm, was mache ich denn jetzt? Könnt ihr noch mal testen? Kommt irgendein Arzt vorbei? Dann haben die gesagt, wir können ihnen überhaupt nicht helfen, rufen sie den, den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst an. Da habe ich angerufen und die haben immer nur gesagt, das ist nicht Corona. Herzprobleme haben nichts mit Corona zu tun. Ähm, sie, wenn sie glauben, sie haben einen Herzinfarkt, dann rufen sie die Feuerwehr. Und das war die Aussage von diesen Ärzten. Und dann habe ich nur gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Ich nehme die dann jetzt beim Wort. Wie kam es zu diesem zweiten Test? Genau, also als ich dann im, im Krankenhaus gelandet bin, nachdem ich tatsächlich die Feuerwehr angerufen habe, die übrigens wahnsinnig nett waren und auch toll. Die haben mir dann auch erklärt, dass die Ärzte einfach total überfordert sind und dass die jetzt die die Fälle im Prinzip an die Feuerwehr abschieben, weil sie es nicht schaffen, hinterherzukommen. Mhm. Die haben mich dann äh, kurz so untersucht und haben dann auch gesagt, okay, ein 130er-Ruhepuls, irgendwas stimmt nicht. Sie kommen hier kaum zur Luft, wir nehmen sie jetzt mit. Und dann haben sie mich dann in der Notaufnahme abgeliefert. Äh, Ging dann im Krankenhaus im Prinzip weiter, weil die auch sofort gesagt haben, nee, das sieht aus, als hätten sie eine Mandelentzündung. Und äh, wenn sie sagen Durchfall, dann haben haben sie wahrscheinlich eine Mandelentzündung und eine Durchfallerkrankung. Hm. Und dann war ich so, ja, jetzt, Freunde, ist aber mal gut. Jetzt müsst ihr mal eins und eins zusammenzählen. Also wenn jemand so viele Krankheiten parallel hat, Äh, dann sollte man doch mal ausschließen, dass es nicht vielleicht doch diese Sache ist, von der wir da alle gerade reden. Und dann haben die gesagt, na gut, wir testen sie noch mal. Und der Test kam dann positiv zurück. Und dann gab es natürlich eine große Aufregung in der Familie. Gleichzeitig haben aber auch alle irgendwie gesagt, na endlich wissen wir, was es ist. Mhm. Ich war schon 20 Tage lang krank. Und keiner wusste, womit sozusagen. Also diese diese Zeit war auch belastend des Nichtwissens, was ist das jetzt? Und da man das Biest sozusagen dann benennen konnte, für mich war es fast eine Erleichterung. Also nicht, weil ich mir so sehr gewünscht habe, das zu haben, sondern einfach, weil ich dann irgendwie das benennen konnte.
0: Nach 20 Tagen wusste Lotta also dann nun doch, sie hat Corona. Ich, ich wundere mich ja ehrlich gesagt, wie lange so eine Infektion dann tatsächlich noch nachweisbar ist. Deshalb eine Frage an die Ärztin Jolis Frommholt.
3: Das kommt auch tatsächlich auf die Viruslast an. Also es ist ja so, dass mit dem Test nicht nur die ich sage mal in Anführungsstrichen lebenden Viren nachgewiesen werden, sondern manchmal ist es ja auch so, dass das Virus schon im Absterben begriffen ist, dass der Körper sozusagen die Immunantwort schon funktioniert hat, aber dass trotzdem noch diese Viruspartikel nachweisbar sind. Und wenn die Viruslast zu Anfang sehr hoch war, kann es sein, dass Patienten sehr lange positiv Nachweise haben. Aber das ist auch immer sehr individuell äh, unterschiedlich, aber sowas gibt es. Sind die denn dann auch die ganze Zeit ansteckend? Man kann nicht unterscheiden. Dann kann ich sicher sagen, dass sie nicht mehr ansteckend sind. Solange der Test positiv ist, muss man formal davon ausgehen, dass sie noch ansteckend sein könnten. Weil wir können nicht anhand des Tests sagen, sind das noch aktive Viruspartikel oder sind das schon abgestorbene Viruspartikel? Das kann der Test nicht differenzieren. Das heißt, es wird wahrscheinlich niemand hingehen und sagen, wenn der Test noch positiv ist, dass man trotzdem keine Ansteckungsgefahr mehr hat. Aber die Begründung, warum der Test noch länger positiv sein kann, ist eben häufig diese hohe Viruslast am Anfang. Also da kann man insgesamt einfach nur froh
0: sein, dass Lotte sich die ganze Zeit selber isoliert hat, auch wenn ihr bis dahin keiner glauben wollte, dass sie Corona hat. Also kann man ja auch dankbar sein. Das hat sie auch später mal gesagt, also dass sie total erleichtert war, dass sie niemanden angesteckt hat, dass sie äh, sich da keinen Vorwurf machen muss. Also im April weiß sie offiziell, sie hat Corona.
1: Ich war im Krankenhaus, aber die haben mich dann noch,
0: bevor die mein Testergebnis
1: hatten, tatsächlich wieder nach Hause geschickt. Die hatten mich an den Tropf gehängt, was tatsächlich in dem Zustand auch sehr schlau war, weil heute weiß ich, unter anderem fehlten mir eben Elektrolyte. Aber ähm, ja, also ich, ich denke, die, die Erfahrung von Ärzten, nicht ernst genommen zu werden oder nach Hause geschickt zu werden mit so einem ja, könnte aber auch psychosomatisch sein oder hm, hypochondrisch oder so. Diese Erfahrung habe ich also zu Beginn schon gemacht, aber dann später noch viel öfter, ähm, als dann sozusagen noch mhm. ähm, meine Langzeitfolgen sozusagen mehr in den Fokus geraten sind. Mhm. Also die Erfahrung habe ich mehrfach gemacht.
3: Ich glaube, es gibt viele Patienten, die auch wirklich sehr, sehr hilflos sind, die einfach äh, das Gefühl haben, ich bin doch jetzt gesund, ich fühle mich aber gar nicht so oder ich habe mich erst so gefühlt und dann nicht mehr. Was ist mit mir falsch? Bin ich jetzt ein Hypochonder oder bilde ich mir das alles ein? Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diesen Patienten Anlaufstellen gibt, dass man da sagen kann, ja, es gibt auch solche Covid-Verläufe. Es gibt Verläufe, die sind, die haben milden Akutverlauf, die haben nachher gar nichts mehr und das ist alles gut. Ähm, dann gibt es welche, die haben einen sehr schweren Verlauf vielleicht im Krankenhaus, Intensivstation oder auch nicht. Die brauchen natürlich eine weitere Nachbehandlung und geht dann aber so stetig äh, voran. Und dann gibt es eben welche, die einen vermeintlich eher einfachen Verlauf hatten oder einen milden Verlauf, aber schon Beschwerden aufgefallen sind und die dann eben im Versatz noch wieder weitere Symptome entwickeln. Und ich glaube, diese drei Gruppen gilt es so ein bisschen im Auge zu behalten.
0: Das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden oder vielleicht auch andersrum, dass Ärzte die Symptome nicht richtig zuordnen können, Auf diese Phänomene kommen wir in einer anderen Folge unseres Podcasts auch nochmal zu sprechen. Cornelia hat da ganz andere Erfahrungen gemacht. Bei ihr gab es eigentlich nie einen Zweifel. Da waren die Symptome eindeutig, da war der Test positiv. Ja, das ist Corona, da wussten alle Bescheid. Und zur Sicherheit wurde sie im Krankenhaus auch noch durchgecheckt.
2: Dann kamen ähm, erstmal zig Untersuchungen und ähm, die Lunge wurde gerünscht und nachdem da überall nichts war und auch die Blutwerte und Blutgasanalyse gemacht mehrmals und alles unauffällig war und auch eine gute Sauerstoffsättigung hatte, ähm, kam dann eine der Ärztinnen und hat gemeint, also wir würden sie gerne noch ein, zwei Tage hier behalten, wenn das in Ordnung wäre, weil wir wissen halt nicht, wie schnell es verschlechtern kann oder nicht. Also wir haben halt Fälle, wo sich relativ schnell verschlechtert hat und dann wären sie jetzt halt schon mal hier.
0: So, und da sind Sie also dann eingewiesen worden. Sie sind dann zwei Tage da geblieben.
2: Ja, genau. Und am Dienstag ich dann, kam dann zu Früh der Arzt in der Visite. Ich hing noch an der Infusion, also Schmerzmittel und, und Kochsalzlösung. Was ich denn davon halten würde, dass ich sogar zu Hause gesund werden würde, weil ja alles in Ordnung wäre. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, gerne. Und dann habe ich gemeint, ja, dann könnte ich gehen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, und wie gehe ich nach Hause?
0: Ja klar, die Frage stellt sich tatsächlich. Den Bus kann sie ja nicht nehmen als Infizierte. Also man hört, den Humor, den hat sie nicht verloren. Bisher nicht verloren. Auf die Probe gestellt wird er noch ja, wird er noch ziemlich häufig. Bis heute wird er auf die Probe gestellt, der Humor von Cornelia. Denn hier im Podcast geht es ja um die Spätfolgen von Corona.